La palabra dice en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. En estas últimas semanas hemos estado estudiando sobre el yo soy de Dios. Y hemos visto algunas lecciones importantes. Cada vez que el Señor habla sobre el yo soy, es porque Él sabe que Él es el único. Un ejemplo que hablamos unas semanas atrás es sobre yo soy el pan de vida. Nos enseña que solamente Jesús nos da la satisfacción que dura eternamente. Jesús es el alimento que sostiene nuestra vida. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Eso quiere decir, hermano, para usted tener un elemento que sostiene tu vida, te tiene que meter en la palabra de Dios. Tiene que vivir este mensaje que Él nos dejó en texto. Ese es lo que Dios nos dejó para nosotros. Seguir adelante. Él es el pan de vida. Pero también hablamos sobre yo soy la luz del mundo. Nos muestra que Jesús nunca nos va a permitir a nosotros caminar en la oscuridad. Porque Él es la luz del mundo. El Salmo 119, versículo 105 Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir, mi hermano, que donde quiera que yo vaya, Jesús me está alumbrando el camino para que yo no carga en la oscuridad. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Él es tu luz en esta mañana. Pero también se habló de que Él dijo, yo soy la puerta. Y dice Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrará, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. ¿Qué significa una puerta? Lo que significa una puerta es acceso al otro lugar. Cuando estamos de frente de una puerta, si yo voy a tu casa y te toco a la puerta, si tú no me abres la puerta, la voy a tumbar. No. Si tú no abres la puerta, jamás voy a saber lo que hay en el otro lado. Pero Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entre, en otras palabras, si tú quieres saber tu destino en Dios, tú tienes que entrar por la puerta. Si tú quieres saber lo que Dios tiene para ti, tu familia, tú tienes que entrar por la puerta. Porque en el otro lado hay algo que tú no has visto. Pero si tú vienes a Cristo, tú entrarás por la puerta y va a ver todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Ahora entramos en lo que Dios dice. Yo soy el buen pastor. Pero fíjese algo, él no dijo, yo soy un pastor. 
Y no dijo, yo soy un pastor porque quiere decir que entre muchos pastores, yo soy un pastor. Él no dijo, yo soy un buen pastor, porque quiere decir que entre muchos buenos pastores, él es un buen pastor. Pero él dijo, yo soy el buen pastor, que quiere decir que no hay otro, pero Dios. No hay otro buen pastor, pero Jesús. Él dice, yo soy el buen pastor. Y todo alrededor que dice que soy pastores, son imitaciones. Porque yo soy el buen pastor. Pero para saber lo que es un buen pastor, tenemos que reconocer las responsabilidades de un buen pastor. Y en esta mañana, por los próximos minutos, quiero hablar sobre tres responsabilidades de un buen pastor. El primero, un buen pastor me corrige. Y esa es la parte que muchos de nosotros no lo gustamos. Que venga el pastor y nos diga, tú hiciste esto mal. O que predique el pastor y a través del de mensaje Dios te habla. Muchos de nosotros no les gustamos ser corregidos. Pero un buen pastor corrige sus ovejas. Mira lo que Salmos 23, verso 4 dice. Aunque ande por el valle más oscuro. No temeré ni mal porque tú, tú estás conmigo. Tu vara y tu collado, ellos me consolan. El pastor usa la vara para disciplinar las ovejas. Hay veces, dicen que las ovejas son los, más, los animales más, más bobos que hay. Es difícil atrañar un, un, una abeja. Porque tú le dices, vamos a la izquierda y se va a la derecha. Su pastor tienes, tiene que usar la vara para castigar la oveja. Y hay momentos que usa la vara para darle, para que se vaya a su lugar. Y muchas veces se rompe la pierna. Pero ¿cuánto has visto fotos de Jesús con la abeja en los hombros? Yo prefiero ser una abeja con las piernas rotas, pero en los hombros de Jesús, que una abeja perdida en este mundo. Yo prefiero que el Señor me castigue. Que, per, que perder mi alma. Porque yo entiendo que yo no soy perfecto. Yo le fallo a Dios. Pero le doy gracias a Él que Él me dejó un mensaje en texto. Y me dejó saber que todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Cuando el Señor... Nos corrige, 
es porque te ama. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor a que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pobre Dios 3, 12 dice, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Yo, yo no castigo a mi hijo o mis hijas porque le odio. Yo no lo castigo porque no tengo nada más que hacer. Pero yo le castigo porque yo quiero lo mejor para ellos. Y yo sé que hay veces que ellos no entienden por qué papi dice que no. Y, y, y yo sé que muchas veces se molestan porque la may mayoría del tiempo papi dice que no. Pero yo sé que va a llegar el momento que ellos van a reconocer por qué papi dijo que no. Había un tiempo que una de mis hijas estaba interesada en un muchacho, señor, reprenda. Y, y no voy a decir que el muchacho era alguien malo. Pero sabía en mi corazón que no era el muchacho para mi novia. Y a lo mejor pasa 30 años y todavía me siento igual. Pero yo sabía en mi corazón que él no era el muchacho para mi hija. Y yo le hice la vida imposible a mi hija. Mi esposa me dice a mí que yo me endemonié. Pero yo quería lo mejor, yo quiero lo mejor para mis hijas. Y llegó un momento que mi hija dejó de hablar con este muchacho. Y hablé con ella y le dije, dejaste hablar con él porque la forma que yo era o porque sentiste de Dios que él no eras. Y ella me dijo, papi, los dos. <risa> Pero yo no le hice la vida imposible a ella porque quería molestarla. No, yo le hice la vida imposible a ella porque yo quiero lo mejor. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para mi hija. So no va a venir cualquier muchacho a levantar a mi hija. Porque yo sé que mi hija está en las manos de Dios. Y hoy ella me da la gracia por lo que yo hice. A lo mejor en este momento en tu vida tú no entiendes por qué Dios te tiene en el lugar que tú estás. Pero va a llegar el momento que tú vas a poder levantar tu mano y decir gracias Señor. Porque hoy entiendo por qué tú me corriste en ese tiempo. Cuánto pueden alabar y glorificar el nombre de Cristo. Lo segundo, Él me protege. Juan capítulo 10, versículo 12, de 10 a 12 dice, el ladrón no viene sino para hurtar 
y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por los, las ovejas. Más el asalariado y que no es pastor. De que no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las despalzas. Entiende en esta historia que el que cuidaba las ovejas, él no era el dueño de las ovejas. So, el momento que el lobo venía, él huía. Porque a él no le importaba de las ovejas. Lo que empezaba era su propia persona. Pero qué lindo saber que Dios es totalmente diferente. Dios no sale corriendo cuando tú estás en problema. Dios no sale corriendo cuando el enemigo te está atacando. Sino Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Una cosa, mi hermano, nosotros no, no podemos sorprendernos cuando el enemigo ataca. No lo podemos sorprender cuando el, que, el, el, el pillo llega a nuestra vida. Porque el Señor dijo, el ladrón va a venir. El ladrón va a venir. No podemos estar sorprendidos porque el ladrón va a venir. ¿Por qué viene? Porque quiere quitarte el gozo. El ladrón viene porque quiere quitarte la paz. El ladrón viene porque quiere destruir tu matrimonio. El ladrón viene porque quiere destruir a tus hijos. El ladrón viene porque quiere destruir tu finanza. Pero cuando el ladrón viene, créete que el Dios que nosotros servimos no se va a oír. Él se va a estar ahí contigo porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. ¿Cuánto alaba a Dios? El ladrón viene, pero Dios está contigo. El ladrón quiere destruirte, pero Dios está contigo. El ladrón quiere robarte la paz que Dios te da, pero Dios está contigo. Mi alma te alaba, Señor. Salmos 23, versículo dice. Él prepara una mesa para mí en presencia de mi enemigo. Dios prepara una mesa para ti en presencia de tus enemigos. So dejen que hablen de ti. Dejen que digan lo que digan. Dios te está preparando una mesa delante de tus enemigos. Porque llegará el día cuando ellos dirán que Él ha sido fiel a Dios. Y mira donde Dios lo tiene ahora. Dios es que tiene la última palabra. Por eso yo confío en Dios. Digan de mí lo que quieran. Hablan lo que quieran. Yo sé que yo estoy sobre la roca. Y es Jesús. 
Dios te protege. Dios cuida de tu familia. Dios cuida de ti. Dios cuida de todas personas alrededor de tu persona. Dios es un Dios que llega a tiempo. En lugar llega tarde. Confía en la protección de nuestro Dios. Él estará contigo todos los días de tu vida. La tercera. Él me dirige. Salmos 23 dice. Versículo 2 a 3. Él me hará descansar en verdes pastos. Él me lleva junto a aguas tranquilas. Refresca mi alma. Hay momentos en nuestra vida que nos salimos del camino. Porque vivimos en un mundo difícil. No es fácil vivir en este mundo que estamos viviendo hoy. Y muchas veces nuestras emociones se meten en el medio. Y sabemos que debemos ir a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Pero lo vamos a la derecha. Sabemos que debemos decir que no. Pero decimos que sí. Sabemos que no debemos entrar por esa puerta, pero entramos en esa puerta. Hay momentos en nuestra vida que nos salimos de camino que Dios tiene para nosotros. Pero qué bueno saber que Dios tiene una forma de hacernos hacer un U-turn y volver para atrás en el camino que Dios tiene para nosotros. Él es el que te dirige. Él es el que me dirige a mí. En el camino que yo debo andar. En el paso que yo debo hacer. En esta mañana mi hermano. Confía en Dios. Que Él va a dirigir los pasos tuyos. Y los pasos de tu familia. Cuánto alaba a Dios en esta mañana. Salmos 73 versículo 26. Dice, mi carne y mi corazón puede fallar. Pero Dios es la fuerza de mi corazón, de mi corazón y mi poción para siempre. Mi corazón me falla. Mi corazón me falla todos los días. Pero Dios nunca nos falla a nosotros. Él ha prometido ser. Nuestra guía. En esta mañana vengo a decirle. Que no es como nuestro Dios. No hay otro Dios. Él es. El buen pastor. Y recuérdense en algo. Que además de él. No hay otro. Él ha prometido. Estar contigo. Todos los días. De tu vida. So, en esta mañana permítele que te corrige, permítele que te guíe, permítele que te protege. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? 
No hay enemigo, no hay diablo que se podrá levantar delante de la presencia de Dios porque Él es mayor. Él es el buen pastor. En esta mañana, si hay alguien aquí que no conoce a este buen pastor, hoy yo te presento al buen pastor. Tú a lo mejor te saliste del camino. Pero hoy te dice. Tú puedes re regresar. Al camino que he preparado. Para ti. Tú a lo mejor necesitas. Ser corrido en este día. Él está aquí. Para ti. Tú a lo mejor está pasando un problema, una lucha, una prueba. El enemigo está atacando. Él es el que te protege en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana. Y quieres salir de aquí con el buen pastor. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú levantes tu mano. Yo deseo orar por ti. Si tú sabes que te has salido de camino. Pero tú quieres regresar en esta mañana. Dios te dice entra por la puerta. Porque yo te estoy esperando.